0: 2
1: Deres 2 Sie hören Atlas auf DRS 2 am Mikrofon Jennifer Kakchuri. Heute geht's nach Macau in die portugiesisch-chinesische Stadt im Südchinesischen Meer. Macau ist ein kultureller Schmelztiegel zwischen Ost und West und das hört man auch in der Musik. Da mischen sich portugiesische Gitarren mit chinesischen Geigen und Flöten, wie wenn sie schon seit immer zusammengehörten. Einst hieß die Stadt Monte Carlo des Ostens, inzwischen wird Macau aber längst mit Las Vegas verglichen. Doch sein Vorbild aus den USA hat die ehemalige portugiesische Kolonie umsatzmäßig bereits überholt. Der chinesische Milliardenmarkt liegt sozusagen direkt vor der Haustür. Doch was bedeutet der Geldsegen für Macau? Wir fahren heute mit der Gondel durch das chinesische Venedig und befassen uns in einem Zentrum für Spielsüchtige mit der Kehrseite der aufstrebenden Stadt. Doch zunächst besuchen wir eine Casino-Attrappe, in der Studenten auf die Arbeit in der Glücksspielindustrie vorbereitet werden. Martin Aldrovandi war vor Ort.
2: No more
3: Nichts geht mehr. Der Croupier lässt eine Kugel über das Roulette-Karussell rollen. Daneben rattern einarmige Banditen, Lämpchen blinken auf, Spieler machen ihre Einsätze. Doch was aussieht wie ein gewöhnliches Casino, ist in Wirklichkeit nur eine Attrappe. Hier üben Studenten der Polytechnischen Hochschule von Macau.
4: Mm. Because I learned this major and I know the casino, mm. they, they must win, they, will, they won't
3: lose. Kit ist einer von so, ihnen. Er steht yeah. hinter einem Spieltisch, gibt Karten aus, sortiert die bunten Plastikchips. Er hat gerade das erste Jahr seiner vierjährigen Ausbildung hinter sich. Sein Ziel, im Management eines der zahlreichen neuen Casinos zu arbeiten. Der 19-Jährige trägt einen dunklen Pullover, darunter ein Hemd mit Kragen. Die Haare hatte mit Gel vorne aufgestellt. Seinen Wunsch, im Casino Karriere zu machen, hat er entgegen dem Rat seiner Eltern durchgesetzt.
4: Sie sind nicht besonders glücklich
5: darüber. Sie akzeptieren zwar meine Entscheidung, machen sich aber Sorgen, dass ich dann womöglich selbst zum Spieler werde. Es gibt einige Casino-Angestellte, die spielsüchtig sind. Andere wurden erwischt, als sie Spielchips klauten.
3: Für Chenka Kit hat sein Berufsziel vor allem praktische Gründe.
4: In Macau sind die Löhne im
5: Casino höher. Das Einstiegsgehalt eines Grupiers beträgt 13.000 Batakas, während ich in einem anderen gewöhnlichen Job nach der Ausbildung nur etwa knapp 10.000
4: bekommen würde.
3: 13.000 Pataka, das sind umgerechnet 1.500 Schweizer Franken. Für Macaos Schulabgänger nicht wenig. Vor knapp zehn Jahren hat die Polytechnische Hochschule Macau das Institut für Gambling and Recreation Management gegründet. Kurz nachdem die Stadt ihren Markt für ausländische Casino-Investoren öffnete. Hier werden Croupiers unterrichtet und in einem vierjährigen Studiengang das zukünftige Management in Macaos Casinos ausgebildet.
4: Das war
3: Peter Cheng ist der Leiter des attrappen casinos Den Wunsch vieler Jugendlicher, später in einem Casino zu arbeiten, kann er gut nachvollziehen.
4: Die Glücksspielindustrie ist die
5: Haupteinnahmequelle für Macau. Wenn man ein gutes Gehalt bekommen und Karriere machen will, dann bleibt einem fast nichts anderes übrig, als in dieser Branche zu arbeiten.
3: Peter Cheng hat zuvor über 20 Jahre selbst in Casinos gearbeitet. Seit Anfang der Nullerjahre westliche Casinos auf den Markt drängten, habe sich ein standardisiertes Ausbildungsangebot in Macau sozusagen aufgedrängt.
4: Sonst müssen die
3: ausländischen
5: Casinos sehr viel Personal importieren. Wir bilden qualifizierte Croupiers aus, da haben sie keinen Grund, Personal aus dem Ausland anzuwerben.
3: Zwischen 7.000 und 8.000 croupiers habe man an seiner Schule seither ausgebildet. Die Studenten an der Hochschule würden später aber nicht nur im Spielbetrieb arbeiten, sagt Cheng, sondern vor allem auch Management-Positionen in den Casinos übernehmen. Von der Theorie geht es zur Praxis, und zwar ins bekannteste Casino Macaus, der Venetian. Anders als auf der Hauptinsel mit ihren engen Gässchen, den chinesischen Tempeln und europäischen Kirchen, sieht es ein paar Kilometer weiter südlich aus wie in Las Vegas. Breite Straßen gesäumt von riesigen Hotelkomplexen. Hier steht das Galaxy mit seinen goldenen Kuppeln, die City of Dreams, ein kühler Bau aus Stahl und Glas und eben das Venetian, nach dem Vorbild in Las Vegas erbaut. Von der sechsspurigen Straße biegt das Taxi ab, plötzlich fährt es auf Kopfsteinpflaster. Immerhin noch vier Spuren führen zum pompösen Eingang im Parterre. Dort, wo früher mehr war, steht das Venischen mit seinen 3000 Suiten, einer künstlichen Lagune und drei Kanälen, auf dem die Gondolieri die Besucher herumfahren. Die vielen chinesischen Touristen, die sich vor dem Markusturm oder dem Dogenpalast fotografieren lassen, könnten gerade so gut auch im richtigen Venedig sein. Nur befindet man sich hier sozusagen im eigenen Land.
6: Name
3: Im dritten Stock der Anlage geht es mit der Gondel auf dem künstlichen Kanal vorbei an südeuropäischen Häuserfassaden. Mit dem Boot sitzen der Vizechef der Messe- und Ausstellungsabteilung und zwei PR-Angestellte des Hotels. Fragen zum Spielbetrieb werden keine beantwortet. Im Casino selbst sind Bild- und Tonaufnahmen nicht erlaubt. Alle restlichen Fragen mussten vor der Ankunft eingereicht werden. Auf der 15-minütigen Rundfahrt erzählt der US-Amerikaner Gene Capuano, der zuvor im Venetian in Las Vegas gearbeitet hatte, was das Casino-Resort außer Glücksspiel denn sonst noch alles zu bieten hat.
6: Wenn Sie nach
5: oben blicken, sehen Sie den Himmel. Er verändert seine Farbe, stellt von Tag auf Nacht um. Alle die Geschäfte hier, die ganze Architektur, orientiert sich an Venedig. Die Gäste sollen sich fühlen,
3: als wären sie Teil dieser Stadt. Drei Kanäle befinden sich im Hotelkomplex. Die Gondeln dazu hat man aus Italien importiert. Der künstliche Himmel über Venedig verändert nicht nur die Farbtöne, ja sogar die Wolken scheinen sich zu bewegen. Das ist absichtlich so gemacht. Die Decken
5: wurden mehrmals bemalt, bis wir die Illusion erreicht haben, dass sich die Wolken wirklich bewegen. Man soll das Gefühl haben, dass man das Gebäude nie verlassen
3: muss. Während wir zu viert langsam den künstlichen Kanal hinunterfahren, entlang Geschäften von Dior, Rolex oder Tiffany, chinesischen Touristen und Straßenkünstlern, beginnt unsere italienische Gondoliera zu singen. Und Chin Capuano fügt hinzu.
6: So etwas gibt es
5: nur an drei Orten der Welt. In Venedig, in Las Vegas und eben
3: hier in Macau. Die Glücksspielindustrie in Macau hat aber auch ihre Schattenseiten. Diese zeigen sich zurück in der Altstadt. Hier arbeitet Tangseman. Die Sozialarbeiterin betreut sogenannte Problemspieler. Das Beratungszentrum für Spielsüchtige ist diskret im zweiten Stock untergebracht. Ein Namensschild am Haupteingang sucht man vergeblich. Als erstes räumt Tanksemann mit einem geläufigen Vorurteil auf.
7: Man
8: hört noch immer, dass die Bewohner Macaus selbst immun gegen die Casinos seien. Das hat sich jedoch als Gerücht herausgestellt. Bevor das Zentrum für Glücksspielsucht eingerichtet wurde, wussten die Menschen einfach nicht, wo sie mit ihren Problemen hingehen
7: sollten.
3: In einer Umfrage habe man herausgefunden, dass über die Hälfte der Bewohner Macaos mindestens einmal im Jahr ein Casino besuchten. Zwei Prozent der Befragten seien potenziell spielsüchtig. Dass viele der Patienten erst zögerten, zu ihr zu kommen, sagt Tang Siman, sei auch eine kulturelle Frage.
7: Für
8: Chinesen ist es so, dass man mit seinen Problemen nicht an die Öffentlichkeit geht. Man will sie innerhalb der eigenen Familie lösen. Es hat sehr viel mit Scham zu tun. Man will den anderen nicht von seinen eigenen Schwierigkeiten erzählen.
3: Doch mit dem Aufkommen der neuen Casinos aus dem Ausland habe die Stadt erkannt, dass sie die Spielsucht ernst nehmen müsse. 2005 wurde das Zentrum gegründet, es ist Macaos Sozialbehörde unterstellt.
7: Früher
8: waren die Casinos alt und zum Teil sogar schmuddelig, laut, verraucht, man kriegte kaum Luft. Doch die neuen Casinos, nach US-Vorbild dagegen, sind attraktiv gestaltet. Sie ziehen deshalb auch Besucher an, die mit den alten Casinos nicht viel anfangen
7: konnten.
3: Die Spielsucht ziehe sich dabei quer durch alle Schichten, sagt Tang. Sie erinnert sich an einen früheren Klienten, der umgerechnet Schulden über eine Million Franken angehäuft hatte. Er musste
8: dann seine Wohnung verkaufen. Obwohl er eigentlich einen hohen Lohn hatte, war es für ihn schwierig, diese Schulden abzuzahlen. Seine Frau und seine Kinder verließen ihn. Es kamen auch noch psychische Probleme dazu. Dabei dachte er immer, dass er im Casino all
7: das Geld wieder zurückgewinnen könne.
3: Selbst spielt die 34-jährige Tang Siman nicht gerne. Als Beamtin ist ihr das Glücksspiel auch gar nicht erlaubt. Nur an drei Tagen während des chinesischen Neujahrsfestes dürfen auch die Staatsangestellten um Geld spielen.
8: Ich habe das Spiel mit den Würfeln gespielt. Man muss sich zwischen großen und kleinen Zahlen entscheiden. Die Menschen gehen richtig ab. Sie schreien wie auf einem Pferderennen. Was mir am meisten gefiel, war diese mitreißende Atmosphäre.
3: Die Glücksspielindustrie, sagt Tang Siman, zum Schluss, könne sie als Beamtin nicht wirklich kritisieren. Die ganze Stadt verdient daran und somit auch sie als Staatsangestellte. Zurück in der Casino-Attrappe verabschiedet sich Tönkakit. Für heute hat er genug geübt. Seine Semesterprüfungen brachte er vor ein paar Tagen hinter sich. Nun bereitet er sich auf sein erstes Praktikum vor. Während drei Monaten arbeitet Tönkakit in einem Casino zu vollem Lohn. Er freue sich natürlich über das Geld, sagt er. Sein Traumberuf sei jedoch ein anderer.
4: Ich wäre am
5: liebsten Koch geworden. Da könnte ich Menschen eine Freude bereiten. Als Coupier muss man dagegen zusehen, wie die Kunden ihr Geld verlieren und darf ihnen natürlich nicht sagen, dass sie lieber nach Hause gehen
4: sollten.
1: Macau, l'Enfer du Jeu, die Spielhölle von Macau, so hieß schon 1939 ein französischer Spielfilm. Die Musik dazu hat Georges Auric komponiert. Atlas auf deres 2 Trotz der expandierenden Casinos mit ihren Themenparks, das traditionelle Macau existiert immer noch. Hier haben taoistische Tempel ebenso Platz wie katholische Kirchen, auf dem Largo do Santo wehnt man sich in Lissabon, nur um ein paar Schritte weiter in einem chinesischen Tempel Räucherstäbchen anzuzünden. Über 400 Jahre portugiesischer Einfluss haben ihre Spuren hinterlassen. Auf diesen wandeln wir mit einem Kulturbotschafter Makaus, der uns die bewegte Geschichte der Stadt und seinen eigenen Lieblingsplatz vorstellt. Der Beitrag von Martin Aldrovandi Wir treffen uns vor einem der
3: ältesten Bauwerke Makaos, dem Amar-Tempel im Südwesten der Insel. Lam Lung Ki ist mein Reiseführer. Der Student ist Leiter des Kulturbotschaftervereins in Makao. Er koordiniert Studenten und Schüler, die in ihrer Freizeit Führungen durch die Stadt anbieten. Lam Lung Ki hat soeben sein Studium abgeschlossen und ist jetzt auf der Suche nach einem Job. wenn möglich. Nicht in einem Hotel oder in einem Casino wolle er arbeiten, sagt Lam, sondern als Stadtführer. Darauf hat ihn sein Studium in Kulturinterpretation vorbereitet. Denn was die meisten Besucher vor lauter Casinos und Themenparks vergessen, Macau hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die sich überall in der Stadt zeigt. Wie zum Beispiel hier am Amar-Tempel. Vorbei an zwei Steinlöwen, die vor dem Eingangstor wachen, geht es in die großzügige Tempelanlage am Berghang. Über 500 Jahre alt ist der Tempel, erbaut für die chinesische Meeresgöttin.
2: Der Tempel ist für Macau deshalb so
5: wichtig, weil die Bewohner traditionell vom Fischfang liebten. Die Fischer mit ihren Booten waren früher auf offener See vielen Gefahren ausgesetzt. Da war man froh,
3: eine Meeresgöttin zu haben, die einen beschützt. Der Legende nach soll Macau so zu seinem Namen gekommen sein. Als die Portugiesen Anfang des 16. Jahrhunderts hier landeten, fragten sie die Fischer, wie der Ort denn heiße. Diese antworteten Amagau, Bucht der Amar. Aus Amagau wurde später Macau. Der Tempel ist an einen Hang gebaut, mit Sicht aufs Wasser. Und zwar in Richtung der chinesischen Provinz Fujian, woher die Meeresgöttin ursprünglich stammt. Lam Lung Ki geht privat nicht mehr oft in den Tempel, sagt er. Seine Großmutter habe er früher oft begleitet. Er zündete mit ihr zusammen Räucherstäbchen an. Die von ihm besuchten Schulen waren dagegen christlich. Da musste er zweimal die Woche vor dem Unterricht zum Frühgebet. Obwohl ich nicht
5: gläubig war, musste ich mitgehen. Ich habe mir dabei nichts gedacht und einfach mitgebetet, also
3: einfach das getan, was die anderen auch gemacht haben. Vom Amar-Tempel geht es durch enge Gassen zurück ins Zentrum des alten Makaos. Bereits nach fünf Minuten fühle ich mich welten entfernt vom gerade eben besuchten taoistisch-buddhistischen Tempel. Wären die chinesischen Schilder nicht allgegenwärtig, man würde sich glatt in einer südeuropäischen Stadt wähnen. Vorbei geht es auch an einer ehemaligen Militärkaserne der portugiesischen Kolonialmacht. Ein Regiment aus dem indischen Goa war hier untergebracht, das damals ebenfalls zu Portugals Weltreich gehörte. 20 Minuten Fußmarsch später stehen wir vor einem hellgrünen Bau mit Säulen vor dem Eingang. Teatro Dom Pedro steht drauf.
2: Die Kolonialmacht wollte den Portugiesen
5: ein eigenes Theater zur Verfügung stellen. Dort gab es auch Musik- und Tanzaufführungen aus der Heimat. Die Portugiesen waren hier mehrheitlich unter sich. Man wollte die Lokalbevölkerung mit den fremdländischen Gesängen und Tänzen nicht stören.
3: Bevor die portugiesischen Seefahrer hierher kamen, war das heutige Makao nicht mehr als eine Fischersiedlung. Ende des 16. Jahrhunderts erlaubten die Chinesen den Portugiesen, sich hier niederzulassen. 300 Jahre später schließlich anerkannte das chinesische Kaiserreich die Besatzungsmacht. Im Hintergrund sieht man schon die ersten Kirchen. Weitere europäische Bauten in Pastellfarben folgen im Stadtzentrum. Besonders um den Largo do Senado mit seinen wellenförmigen Kacheln. Seit 2005 gehört der Platz zusammen mit dem historischen Stadtzentrum zum UNESCO-Weltkulturerbe. Unter sengender Mittagssonne geht es entlang kleiner Souvenirläden, vorbei an der gelben Barockkirche St. Dominik in Richtung Wahrzeichen Makaos. Die Kathedrale Sa Paulo, oder besser gesagt, was davon noch übrig geblieben ist. Ein Feuer hat das Gebäude im 19. Jahrhundert bis auf die Fassade zerstört. Diese thront nun über der Stadt. Hier befindet sich auch Lam Lunkis Lieblingsplatz.
2: Ich mag diesen Ort,
5: weil er abends besonders angenehm ist. Dank dem Wind ist es schön kühl. Hier treffen sich Jugendliche, Leute führen ihre Hunde spazieren, man kommt miteinander leicht ins Gespräch. Wenn ich Zeit zum Nachdenken brauche, setze ich mich ein, zwei Stunden hin und schaue den Menschen zu. Ich brachte auch meine erste Liebe hierher. Der Ort weckt in mir viele Erinnerungen.
3: Über dem Platz wachen von der Fassade herab jesuitische Heilige, die Jungfrau Maria und Jesus. Neben chinesischen Inschriften finden sich hier weitere östliche Elemente, zum Beispiel die chinesischen Löwenköpfe, die aus der Fassade herausragen. Wie beim traditionellen Amat-Tempel sollen die Raubtiere auch das christliche Bauwerk beschützen. Und weiter hinter und immer noch auf dem Gelände der ehemaligen Jesuitenkirche befindet sich ein 8 auf fünf Meter kleiner chinesischer Tempel. Es ist dieses harmonische Nebeneinander auf engstem Raum, das sich überall in der Stadt zeigt, nicht nur zwischen den Religionen. Portugiesische Bäckereien gehören ebenso zum traditionellen Stadtbild wie chinesische Garküchen. Und die weißgekachelten Straßenschilder sind selbstverständlich zweisprachig. 1999 gab Portugal die letzte europäische Kolonie in Asien zurück. Seither gehört Macau wieder zu China. Wie sein großer Nachbar Hongkong wird Macau als Sonderverwaltungszone geführt und genießt einen hohen Grad an Autonomie. Vor zehn Jahren fiel das Casino-Monopol. Macau ist, was den Umsatz betrifft, das größte Spielerparadies der Welt. Sieht man in Richtung Stadt hinunter, zeigen sich die europäischen Bauten neben eng aneinandergebauten chinesischen Wohnblöcken. Aus dem Häusermeer ragen die neuen casino wie Raumschiffe aus einer anderen Welt.
1: Atlas auf deres zwei mit Musik wie sie für Macau typisch ist. Eine portugiesische Banda spielt mit einer chinesischen Gruppe zusammen. Europa trifft auf China. Die erstaunliche Fusion dieser beiden scheinbar so unterschiedlichen Welten begegnet einem in Macau auf Schritt und tritt sogar beim Essen. Um makanesische Küche zu probieren, kann man sich entweder in ein teures Restaurant setzen oder ins Apomak gehen, eine Art Kantine für pensionierte Einheimische, die auf Anfrage aber auch schon mal Nichtmitglieder reinlässt. Was in der Schweiz vor rund zehn Jahren unter Fusion Food modern wurde, essen die Rentner und Rentnerinnen hier täglich. Eine würzige Mischung aus Ost und West, es sind die portugiesischen Einflüsse, chinesische Kochkünste und afrikanische Gewürze, die der Makaoküche einen ganz eigenen Geschmack verleihen. Martin Aldrovandi nimmt sie mit.
3: In der Küche brutzelt gehacktes Schweinefleisch. Es heißt Minchi und ist auch die beliebteste Mahlzeit im Apomak. Das Apomak ist eine Art Verein für die Rentner der Stadt, wo sie zu Mittag und zu Abend essen können. Um. Während der Koch erklärt, wie er das Minchi zubereitet, wacht die Wirtin des Restaurants über die Küche. Victoria Baptista spricht fließend Kantonesisch und Portugiesisch. Eine echte makarin mit chinesischen und europäischen Vorfahren. Seit über zehn Jahren bei Apemak steht sie täglich in der Küche. Einen Tag im Monat nehmen sie sich frei, sagt die 80-jährige Wirtin. Sie hat für mich gleich mehrere Gerichte vorbereitet. Die Chefin erklärt jedes Einzelne.
7: Ja. Dazu gehören
3: afrikanisches Hühnchen mit scharfer Soße, gebratener Reis, Shrimp, kroketten Entenblutsoße, Eintopf mit chinesischen Gemüse- und Fleischsorten und eben Minchi, gehacktes Schweinefleisch mit Kartoffeln, Zwiebeln und Ei. Die makanesische Küche hat neben dem chinesischen Einfluss ihren Ursprung in Afrika, Südamerika, Indien und Malaysia. Kurz von überall dort, wo die ehemalige Seefahrernation Portugal einst Kolonien unterhielt.
6: Es ist Mittagszeit, das Restaurant ist voll. Wie die
3: ausgetischten Speisen haben auch die Gäste unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Neben mir sitzt Alberto Botelho dos Santos. Anders als sein Name vermuten lässt, ist der 64-Jährige ein hundertprozentiger Chinese. Er spricht fließend Portugiesisch da er während seines gesamten Berufslebens für die Kolonialregierung gearbeitet hatte.
5: Ich besitze den portugiesischen Pass. Ansonsten habe ich mit Portugal nicht viel zu tun. Schon als Kind habe ich Portugiesisch gelernt. Es gab damals keine großen Arbeitsmöglichkeiten. Die Regierung war der größte Arbeitgeber. Und wenn man für die Regierung tätig sein wollte,
3: musste man Portugiesisch können. Das war die einzige offizielle Sprache. Obwohl er zu Portugal keine besondere Bindung habe, ist dos Santos auch gegenüber China, zu dem Macau jetzt wieder gehört, kritisch eingestellt. Ich habe
5: mich nicht auf Macaus Rückkehr nach China gefreut. Wir mögen die Kommunisten nicht, aber wir hatten ja keine andere
2: Wahl.
4: Bevor Macau
3: 1999 an China zurückgegeben wurde, ließ sich der Beamte früh pensionieren. Seither engagiert er sich im Apomak als Vizepräsident des Vorstandes. Der Verein hat nicht etwa als Kantine begonnen, sondern war eine Initiative, mit der Beamte ihre ehemaligen Kollegen beim Bezug der Rente aus Portugal unterstützten. Guilherme da Silva, der administrative Leiter von Apomark, erklärt.
4: Sie haben Briefe von
5: Portugal erhalten, konnten sie nicht lesen, ignorierten sie deshalb. Darauf wurden die Rentenzahlungen einfach eingestellt. Wir entschieden
3: uns, ihnen zu helfen. Inzwischen ist Apomak ein Verein mit 1300 Mitgliedern. Neben Mittags- und Abendessen bietet er den Rentnern ärztliche Untersuchungen an, veranstaltet regelmäßige Treffen und Ausflüge. Am Tisch wird Portugiesisch und Kantonesisch gesprochen, dazwischen Mandarin und Englisch. Wie es denn geschmeckt habe, wollen die Tischnachbarn von mir wissen. Es gibt noch Dessert, verschiedene Puddings und zum Schluss natürlich Kaffee. Am liebsten Espresso, sagt Alberto Botello dos Santos. Da sei man ganz europäisch.
1: Sie hören Atlas auf drs 2. Die portugiesische Kolonialzeit hat nicht nur die Architektur, sondern auch die Menschen geprägt. Auch wenn ihre Spuren überall zu sehen sind, waschechte Portugiesen gibt es hier nicht mehr viele. Wir machen uns auf die Suche im portugiesischen Tanz- und Gesangsverein Makaos, wo Portugiesen zusammen mit Chinesen und Mischlingen das kulturelle Erbe der einst stolzen Seefahrernation pflegen. Was bedeutet ihnen Portugal heute noch und wie weit identifizieren sie sich, mit der ehemaligen Kolonialmacht. Martin Aldrovandi.
3: Donnerstagabend um halb zehn. Die Tanz- und Gesangsgruppe Macau übt einmal die Woche in ihrem Vereinslokal in der Altstadt. An den Wänden hängen Transparente von portugiesischen Fußballmannschaften. Chinesen, Portugiesen, Macauer stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Sie tanzen sich warm. Etwas abseits steht Paulo Costa. Er stellt mir seine Gruppe vor. Der ehemalige Marinesoldat hat seinen Kopf kahl geschoren. Er trägt eine kurze karierte Hose und ein schwarzes T-Shirt mit chinesischer Kalligrafie.
2: Here, uh, songs,
3: Paolo Costa selbst kommt aus Portugal. Mit 16 verließ er seine Heimat, ging erst zur Armee, bevor er nach Macau kam. Seit bald 30 Jahren lebt er nun hier. Zusammen mit seiner chinesischen Ehefrau hat er zwei Kinder im Grundschulalter.
2: Ich
5: versuche meinen Kindern beizubringen, dass sie zwei Länder haben. Sie sind zwar in Macau geboren, sind also Makauer, aber sie müssen auch lernen, wie man China
3: und Portugal liebt. Seit rund 20 Jahren gibt es den Verein. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen, sagt Paulo Costa. Die Chinesen würden sich sehr viel Mühe geben, die Tanzschritte zu perfektionieren, sagte er anerkennend. Dies, obwohl es bei Volkstänzen eigentlich nicht so sehr um Perfektion gehe. Sehr wichtig, sagt Paulo Costa, sei ihm dagegen die Pflege der Tradition. Von Experimenten mit anderen Tanzstilen hält Paolo Costa nicht viel. Mit Grauen erinnert er sich an einen Auftrag einer Bank in Peking. Für eine Jubiläumsfeier sollte er einer Gruppe Angestellter einen portugiesischen Volkstanz beibringen.
4: Uh, Schlussendlich haben sie den
5: Tanz sehr chinesisch aufgeführt. Sie fügten selbst neue Bewegungen hinzu. Mit Portugal hatte dies alles nicht mehr viel zu tun. Eigentlich verwendeten sie von uns nur noch die Kostüme und die Lieder. Was wir ihnen beigebracht hatten, zerstörten sie damit. Ich finde das respektlos.
3: Paulo Costa sagte, er habe zwar als Kind schon Unterricht in portugiesischem Volkstanz gehabt, richtig gelernt, hat er ihn aber erst in Macau. Rund 150 verschiedene Tänze habe die Gruppe inzwischen einstudiert. Jack Colasão spielt Gitarre. Er trägt eine randlose Brille, die schwarz gefärbten Haare hat er zu einem Scheitel gekämmt. Er stammt ursprünglich aus Daman, einer ehemaligen portugiesischen Kolonie in Westindien. Er arbeitete in Goa, das bis Anfang der 60er Jahre zu Portugal gehörte, für die Kolonialbehörde. Nach der Unabhängigkeit Indiens
5: bin ich weggezogen. Für mich war das keine Unabhängigkeit, sondern vielmehr eine Invasion der indischen Armee. Portugal wollte zu diesem Zeitpunkt seine Gebiete noch nicht aufgeben und
3: an Indien übergeben.
2: Seit
3: 1966 lebt Jack Lassau nun in Macau. Er erzählt von seinen zwei Söhnen, der Tochter und den fünf Enkelkindern, von denen einige in Portugal leben. Als was sieht er sich denn selbst? Als Inder, Portugiese,
6: Makao?
3: Ich
5: komme sozusagen aus dem portugiesischen Indien. Meine Familie, Verwandte, wir sehen aus wie Inder, sind aber Portugiesen. Ich fühle mich selbst als Portugiese, der seit vielen Jahren in Makao lebt.
2: in
3: Anna Cordosa tanzt zusammen mit ihrem Mann. Die anderen Tänzer haben einen Kreis um sie gebildet. Die 27-jährige hat asiatische, aber auch europäische Gesichtszüge. Als Kind hat sie im Verein Gitarre gespielt, während die Mutter die Tänzer unterrichtete. Sieben Jahre hat sie in Portugal Modedesign studiert, wo sie auch ihren Ehemann kennenlernte. Während dieser nur Portugiesisch kann, spricht sie selbst auch fließend Kantonesisch.
8: Ich fühle mich als Makauerin, weil ich hier aufgewachsen bin und bis 18 hier lebte. Alle meine Freunde sind auch Makauer. Diese Kultur ist sehr tief in mir drin. Es ist
3: schon nach elf. Paolo Costa ist zufrieden mit den Tänzern und den Musikern. Das Training ist für heute vorbei. Ob er denn manchmal Heimweh nach Portugal habe, frage ich ja, ihn zum Schluss.
2: This, no.
3: Nein, sagt er. Er habe in Macau alles, was er brauche.
6: Uma cal mulher oferecida, deitada na seda das águas, onde as pérolas foram esquecidas. Matar o seio, Macal, mulher oferecida, raiado de matar o seio erguido. B- Pelos dedos públicos Que sabem é...
1: Ein Lied aus Macau über die erste Brücke, die 1970 gebaut wurde und seither die Halbinsel Macau mit der Insel Taipa verbindet. Über diese alte Brücke aus der portugiesischen Kolonialzeit fahren heute nur noch die Busse und Taxis. Alle anderen benutzen eine der neueren Brücken oder eine Fähre. Bald gondeln wir wieder vom südchinesischen Meer zurück in die Schweiz. Atlas-Korrespondent Martin Aldrovandi hat alle Beiträge für die heutige Sendung gestaltet. Sarah Traufer hat die Musik ausgewählt. Mein Name Jennifer Kakshuri, Moderation und Redaktion.
9: Certo Revoltado quero te ver Quando as memórias não conseguirem me aquecer Quando as saudades forem difíceis de suster Quando me falta um lá para me amar Eu sei que vou voltar. Eu sei que vou voltar. Eu sei.
5: Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.